0: Das war der, einer der bedeutendsten Momente in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn, einfach diese Leute da zu sehen. Also ich war da 22 ne? oder 23, das war, ja und dann standen da einfach 15.000 Leute auf diesem Platz. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rheingehört, Ihr Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und heute geht es darum, wie man auch in Corona-Zeiten noch ordentlich Terz macht. Zu Gast im Podcast ist eine Frau, die wissen muss, wie das geht. Silke Müller ist Geschäftsführerin der Eventagentur Terzmachen und unterstützt Unternehmen strategisch bei der Eventkonzeptionierung, Planung und Vermarktung. Silke Müller hat an der Hochschule Niederrhein studiert und ein Master of Arts im Kulturmanagement, Kulturpädagogik gemacht, bevor sie als Bookerin nach Berlin gegangen ist. Lange hat es sie aber in der Hauptstadt nicht gehalten. Kurz danach kam sie zurück nach Mönchengladbach um zusammen mit Oliver Leonards die Agentur Terz machen zu gründen. Seit 2013 ist sie nun selbstständig und hat auf ihrem Weg einige Erfahrungen gesammelt, von denen sie heute berichten wird. Hi Silke, um gleich mal zu anfangen, ein bisschen was über dich zu erfahren, würde ich dich gerne mit Fragen bombardieren. Und zwar gebe ich dir zwei Antworten vor und du musst dich ganz schnell für eine der beiden entscheiden, okay? Okay. Drin oder draußen? Draußen. Das war wirklich schnell. <lacht> Kochen oder bestellen? Kochen. Okay. Kino oder Netflix? Kino. ACDC oder Avicii? ACDC. Ja? Ja. Okay, das kam auch sehr sicher. <lacht> Karneval oder Cosplay? Karneval. Okay, das liegt wahrscheinlich hier am Rheinland, oder? <lacht> ja. <lacht> Rennrad oder Hollandrad? Hollandrad. Okay, Autobahn oder Deutsche Bahn?
0: Oh Gott, äh, äh, Deutsche Bahn.
1: Club oder Festival? Festival. Okay, und letzte Frage, Champagner oder Flaschenbier? Champagner. Okay, kommen wir mal ein bisschen auf deine Arbeit zu sprechen. Was verstehst du als Geschäftsführerin von Terzmachen eigentlich unter gutem Terz? Was bedeutet das für dich?
0: Ähm, Terz ist für mich, also mal abgesehen davon, dass das ja auch was ist, was hier im, am Niederrhein ein Wort ist, was eigentlich fast jeder kennt, und das bei dem einen positiv oder negativ besetzt ist, für mich auf jeden Fall das Wort grundsätzlich erstmal positiv, würde ich sagen. Also ich finde, ich habe das, verbinde das nicht mit etwas Negativem. Hm. Und ähm, richtig guter Terz ist eigentlich was, was super laut ist, aber trotzdem höflich ist. Also Aufmerksamkeit erregen aber auf eine sehr intelligente Art und Weise.
1: Jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage nach der Corona-Pandemie. Ne? Ist ja klar, wir kommen gerade so ein bisschen raus und die äh, ganzen Einschränkungen werden zurückgenommen. Man darf sich wieder draußen mehr bewegen. Wie war denn für euch die Pandemiezeit? Wahrscheinlich sehr schwierig, oder?
0: Sie war ähm, schwierig, sie war vor allen Dingen sehr speziell. Ähm, ich würde sagen, sie hat uns als gesamtes Team, aber auch mich persönlich, ähm, komplett mal anders gefordert. Mhm. Also das, wir sind ja wirklich von so einem äh, Jahr, wo extrem viel bei uns los war, oder zwei Jahre davor, wo bei uns in der Agentur wirklich extrem viele neue Projekte, neue Kunden, Kundinnen dazugekommen sind, sind wir wirklich so in, also gefühlt von, keine Ahnung, dem Mount Everest ins Tote Meer ge gefallen. <lacht> so Also wirklich, äh, das war eine extreme Fallhöhe. Mhm. Und ähm, wir haben aber relativ schnell verstanden, dass diese Zeit, die da auf uns zukommt, eine Zeit ist, die wir nutzen sollten, um Dinge zu tun, für die wir sonst keine Zeit haben. Mhm. Das heißt, nicht lange irgendwie damit ähm, Zeit verschwenden, sich darüber aufzuregen, dass sich die Situation jetzt geändert hat, sondern versuchen daraus irgendwie Kraft zu schöpfen und zu sagen, so, wir sind jetzt in einer anderen Situation und die nehmen wir jetzt an und wir werden wie immer mit Kreativität und Hoffnung und Passion weitermachen. So, und wir haben ja dann auch innerhalb von, ich glaube, dreieinhalb Wochen ein fettes Autokinoprojekt an den Start gebracht und haben alle Veranstaltungen, die eigentlich hätten stattfinden müssen, in wirklich kurzer Zeit verlegt, umgelegt, neue Konzepte dafür entwickelt und haben uns echt damit einfach auch beschäftigt. So, um nicht in, um nicht wirklich irgendwie eine Depression zu bekommen mm, oder ähm, ja total äh,
1: abzudriften. Ne? Viele Unternehmen, die wurden ja eigentlich in die Digitalisierung gezwungen ne, und mussten halt ihre ganze Arbeitsweise ändern und das auch möglichst schnell. Ne? Also das, was man immer lange rausgeschoben hatte, musste jetzt ja sehr, sehr schnell passieren. Wie war das denn für euch? War das eher einfach, neue Formate zu finden oder sich umzustellen? Also wenn du gerade sagst, zum Beispiel Autokino, war das etwas, äh, ja, wo ihr keine Probleme mit hattet? Oder war das für euch auch echt viel Nachdenken und Zusammensitzen und Teamsitzungen? Wie fand das statt?
0: Also für uns war die Umstellung relativ easy. Ah, weil ich glaube in der Eventbranche und in der Marketingbranche ist es sowieso schon lange so, dass die ähm, Unternehmen eben digital denken, anders denken, auch im New, nach dem New Work Prinzip vielleicht mhm. arbeiten und sagen, ey, wenn du von zu Hause aus arbeiten willst, dann machst du das und so weiter. ne? Und dieses Work-Life-Balance-Ding irgendwie sowieso schon sehr lange in den Köpfen von den Leuten ist. Ähm, bei den Veranstalt Veranstaltungsformaten war es ein bisschen... Schwieriger, weil es ja auch Verordnungen gab, an die man sich halt halten musste. Also an die muss man sich grundsätzlich halten. Man muss immer irgendwie mit der Bauordnung reden, ab einer gewissen Größe und so in der Stadt. Aber ähm, hier in dem Fall war es ja so: Es wusste ja erstmal, sag ich mal, letztes Jahr im April wusste ja erstmal gar keiner, was ist jetzt
1: überhaupt erlaubt. Hm, was kann ich machen? Gab es ein Format, wo du gesagt hast: Endlich, also was du schon mal vorher umsetzen wolltest, aber nicht konntest, aber jetzt musstest du halt?
0: Das muss ich leider verneinen. Also ich war auch am Anfang von diesem Autokino nicht so richtig überzeugt, mhm. muss ich dazu sagen, weil ich halt gedacht habe: Okay, ist das wirklich was, was die Leute jetzt gerade brauchen in dieser Zeit, wo eigentlich ein ganz anderes Learning stattfinden müsste, nämlich erstmal zu verstehen, was passiert eigentlich gerade auf der Welt und was ist das überhaupt, was da? Warum passiert das überhaupt? Und dieses schnelllebige und immer unterwegs sein, das ist was, was wir natürlich in der Agentur auch gerne mögen. Aber man hat schon gemerkt irgendwie dass einem so ein bisschen dieses Runterfahren auch ein Stück weit gut getan hat und ich war erstmal nicht so davon überzeugt, direkt zu sagen, okay, jetzt braucht die Welt sofort das nächste neue Veranstaltungsformat, damit bloß keinem langweilig wird. Also da muss ich auch immer so ein bisschen unsere Haltung als Agentur, glaube ich, nochmal ein bisschen klarer machen. Es ist nicht immer alles, was super schnell ist und Innovatives ist immer geil, also ähm, deswegen habe ich dann auch erstmal, äh, war ich mit der Sache so ein bisschen skeptisch gegenüber, ich muss aber dann im Nachhinein sagen, war es ein richtig geiles Projekt mhm. und bin auch froh, dass ich das sowas mal gemacht habe und wahrscheinlich, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte oder die nicht geben würde, dann hätte ich niemals in meinem Leben ein Autokino gemacht und es war wirklich eine schöne Zeit auch, also wir waren ja im Prinzip seit Mitte März bis Ende August waren wir jeden Tag draußen.
1: Was, was habt ihr denn noch gemacht neben Autokino?
0: Das war es eigentlich so im, im Großen und Ganzen. Aber dadurch, dass wir halt im März dann schon dieses erste Autokino in Mönchengladbach an den Start gebracht haben, wofür wir dann auch innerhalb weniger Tage von total vielen Unternehmen hier aus der Region ähm, Sponsorengelder natürlich eingesammelt haben, weil du kannst dir vorstellen, das kostet einen Haufen Geld, so ein Autokino. Ich glaube, das erste Autokino, was wir gemacht haben in Gladbach, hat, äh, ich glaube, 150.000 Euro gekostet ne, für sechs Wochen. Und da haben wir ja nicht nur Kino gemacht, sondern wir haben relativ schnell gemerkt, okay, Kino, es kam ja dann noch keine neuen Filme oder so raus. Es war ja alles on, on hold. Haben wir dann gesagt, okay, wir machen noch eine Kulturbühne, hängen wir noch ein paar Wochen hinten dran. Dann haben wir auch mit eins live zusammen ähm, coole Formate gemacht mit den Niederrheinischen Sinfonikern, mit dem WDR Funkhausorchester und so haben wir dann da noch so ein bisschen Programm gemacht. Und dann haben das alle irgendwie gesehen. Und gesagt, oh, okay, die können das. Das war sehr, sehr erfolgreich und sehr professionell. Und dann wurden wir echt von super vielen Leuten angesprochen, ob wir das nicht auch für die machen können. Und dann haben wir zum Beispiel auch in Viersen noch mhm. eine Kulturbühne gemacht. Vierfalt hieß die. Die ging dann auch den kompletten Juli und den halben August, mhm. ähm, wo wir dann auch im Autokino-Format was gemacht haben. Aber da war halt Film nur Nebensache. Also da sind dann auch Bands aufgetreten und Comedy-Künstler und so. Und das haben wir tatsächlich erstmal so den Sommer über gemacht.
1: Ja. Stimmt ja, alle Blockbuster, die wurden ja auch verschoben. ne
0: ja, die komplette Filmindustrie äh, ist, steht ja still seit im Prinzip letztes Jahr. Mhm. Also.
1: welche Filme habt ihr denn gezeigt?
0: Oh, ähm, wir haben tatsächlich äh, Filme gezeigt, die schon liefen, also so ähm, Klassiker, mhm. ähm, aber auch so die, das was zuletzt seit im Kino war irgendwie der Junge muss an die frische Luft und solche Sachen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, boah, ich muss erst mal tief graben. Äh, Night, äh, wie heißt das nochmal? Night. Oh Gott, dieser Film mit Pagina äh, Bal, äh, Rosinski. Es ähm, war nicht Nightmare. <lacht> <lacht> Nightlife, so, genau. Okay. Also das war dann, ich glaube, Nightlife war dann zu dem Zeitpunkt der aktuellste mhm. Film, den wir gezeigt haben. Und da war dann auch Ende. Also selbst Disney hat ja mhm. zu Weihnachten, glaube ich, seinen, seinen Weihnachtsfilm Soul irgendwie auf, als Stream rausgebracht.
1: Du bist äh, damals nach deinem Studium ja eigentlich relativ schnell in die Selbstständigkeit gekommen.
0: Genau, also ich habe äh, 2011... Äh, im Prinzip 2012 habe ich meine Masterarbeit geschrieben, War dann bin dann nach dem Studium direkt erstmal ähm, nach Berlin rekrutiert worden und habe da als Tourbookerin gearbeitet und habe aber nach einem Jahr relativ schnell festgestellt, eigentlich schon nach einem halben Jahr in Berlin, habe ich festgestellt, ähm, nee, das also Berlin ist geil und so für eine gewisse Zeit ähm, und das Leben als Tourbookerin ist auch super spannend, aber irgendwie vermisse ich dann doch sehr so mein heimatliches Umfeld und ich habe zu dem Zeitpunkt noch mit Freunden von einer vom Studium ähm, ein Festival in München Gladbach organisiert und das hat mich so auch ähm, in meiner in meinem privaten in meiner privaten Zeit beein äh, oder eingenommen, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es doch cooler, wenn ich wieder zurückgehe und dann brauche ich ja eine Perspektive und habe dann gedacht, okay, das Festival muss auch irgendwie finanziell auf sichere Beine gestellt werden. Ja und dann habe ich halt mit meinem Kumpel zusammen eine Firma gegründet 2013.
1: Das heißt, du bist ja seit acht Jahren selbstständig. Ne? Und in der Zeit, also 2013, da ging das mit Social Media ja so richtig los. Der Instagram-Boom hat angefangen. Ich glaube, ein Jahr vorher hat Facebook Instagram gekauft. Und gerade die sozialen Netze haben ja auch stark verändert, wie wir uns auf Events oder überhaupt in unserer Freizeit bewegen. Ne? Es gibt ja zum Beispiel viele Restaurants, die jetzt spezielle Instagram-Spaces haben, eine Wände, vor denen man Fotos machen kann. Museen und Galerien werden zunehmend digitaler, wie hat sich denn bei euch die Eventszene verändert?
0: Also die Eventszene hat sich in den, äh, in den letzten Jahren eigentlich dahingehend verändert, dass, also ich finde zum Positiven was die Inhalt, was den Inhalt und die Formate angeht. Durch auch die Digitalisierung hat man natürlich auch Chancen, einen Markenauftritt, ich sage mal von einem Sponsor zum Beispiel, auch inhaltlich digital zu verlängern. Das heißt, man macht eine Aktion auf dem Festival und die ist immer an etwas gekoppelt, was du am Ende auch digital noch nachvollziehen kannst. Das heißt, der Instagram-Kanal oder der Facebook-Kanal oder damals auch noch StudiVZ mhm, und diese ganzen stimmt, Sachen. das gab auch mal. Ja, <lacht> die werden immer irgendwie mit mitgenommen. Mhm. Also es geht ja nicht mehr darum, einfach nur irgendwie ein Logo gebäsche zu machen, sondern das siehst du auch bei allen großen Festivals, wenn du an Marken denkst, wie zum Beispiel Levi's oder so. Früher hast du halt einfach nur das Logo von denen gesehen. Mittlerweile kannst du auf Festivals äh, T-Shirts barticken und die mit nach Hause nehmen und dann, wenn du dann irgendwie noch einen Instagram-Post dazu machst und die verlinkst, dann kannst du nochmal an einem anderen Gewinnspiel, in einer geilen Reise oder so teilnehmen. Und letzten Endes ist das genau das, was die Digitalisierung ermöglicht. Ja, und du kannst sogar noch nachvollziehen, weil die Leute im Nachhinein noch eine E-Mail mit einem Gutscheincode bekommen und dann kannst du auch noch gucken, ob die Leute danach auch noch eingekauft haben. Also Ne, das, das alles irgendwie bietet mit, mittlerweile ein, die Eventszene auch an und hat auch verstanden, dass es viel mehr Spaß macht, ein Eventformat an den Start zu bringen, wo du Inhalte besser miteinander verknüpfst und es nicht eben nur noch darum geht, ich bilde irgendeine Marke ab und das war's, ciao und der Rest machen die Bands, sondern es gibt ja auch dieses Brand Booking, ja, wo du halt auch einen Künstler mit einer Marke mittlerweile zusammenbringst und auf einem Festival, das dann auf die Spitze getrieben wird. Und äh, ich glaube, das ist auch für uns ein Riesenarbeitsfeld. Ne? Also, das ist auch das, womit wir Geld verdienen, tatsächlich. Aber ich
1: wollte gerade fragen, aber es klingt ja schon nach mehr Arbeit, oder?
0: Ja, das klingt nach mehr Arbeit. Ähm, klingt aber auch nach mehr Awareness. Ne? Mhm. Also, die Firmen kriegen halt eine viel größere Aufmerksamkeit. Ähm, die Festivals können so mehr Geld verdienen, können größere Headliner äh, buchen. Also, ich denke schon, dass das auch ein gesunder Kreislauf ist.
1: Was fandest du denn besonders cool, was ihr da mal gemacht habt?
0: Oh, es gibt äh, es gibt so viele äh, viele Beispiele. Äh, wir haben für ein äh, tatsächlich auch ein Unternehmen hier aus dem aus der Region äh, nämlich Bofrost, äh, die mit den Tiefkühlerbsen. Mhm. Für die waren wir zwei Jahre auf Festivals und haben so Live Cooking auf Festivals gemacht. Cool. Und du konntest dann vor Ort, während du quasi an der Haupt also wir waren auch immer in der Nähe von den Bühnen, konntest du während du auf der Hauptbühne äh, warst haben dann irgendwie 20-jährige ähm, Quinoa-Bowls gekocht mit einem professionellen Koch <lacht> aus Düsseldorf, der auch mit auf allen Festivals war. Und ähm, ja, so hat man einfach mal versucht, dieses eingestaubte Katalogprinzip mal über Bord zu werfen und zu sagen, so, wir, ähm, wir bringen jetzt mal das, also so typisch, wie das jetzt momentan halt alle machen, wir gehen jetzt halt mal dahin, wo die Leute sind, die wir als Neukunden gewinnen wollen und machen nicht irgendwie äh, verschicken nicht mal den Blätterkatalog ja. und werfen den in die in irgendeinen Briefkasten. Aber also das war so, was wir markenmäßig, was wirklich sehr, sehr groß war. Oder da gab es dann auch ein Eis beim Wacken. Es gab dann extra ein Bofrost-Eis, wo dann äh, die Vanille wo extra mit so Kohlefarbe ähm, schwarz gefärbt Klar, wurde. Vanille. Und dann gab es dann schwarzes Vanilleeis ja. auf dem Wackenfest. Das war auch ziemlich cool. Ja. So. Ähm, solche Sachen sind natürlich outstanding, sage ich mm. jetzt mal. ne? Aber. Ähm, wir haben auch schöne kleine Sachen äh, gemacht, wo ich sagen würde, Dräger zum Beispiel, die auch in Krefeld hier sitzen, haben wir den Standort eröffnet damals, auch in so ein bisschen in Festivalform. Ähm, haben da auch mal alles anders gemacht, als was die sonst vielleicht eher machen. Ist auch ein sehr konservatives Unternehmen, sehr erfolgreich. Aber da haben wir dann auch einfach mal den ganzen Tag auf Links gedreht und haben Streetfood-Trucks gut und Bands äh, gebucht, die die so vielleicht sonst in dem Kontext nicht sehen würden. Ne? Und haben dann riesen Fest gefeiert. Und so. Also,
1: ja. Also, neben der Veränderung, die ja euch als Ausrichter irgendwie betrifft und dann aber auch die äh, Firmen, die zum Beispiel dann auf dem Festival sind, merkst du auch eine Veränderung bei den Besuchern. Also, ich kenne das zum Beispiel: Eins der letzten Konzerte, die ich besucht habe, vor, ich weiß nicht mehr, drei Jahren, glaube ich, oder so, war ein Konzert von Jack White. Und Jack White ist ja mittlerweile an dem Punkt, dass man sein Handy am Eingang abgeben muss ne? und er hat extra Beutel, sodass die auch keinen Empfang haben und du packst das da rein und kriegst dann am Ende der Show zurück, weil er einfach sagt, er will, dass die Leute, die seine Konzerte besuchen, im Konzert sind nicht am Handybildschirm hängen ne? und nicht filmen und sich nur damit beschäftigen, sondern ihm halt zuhören und zuschauen. Ist das etwas, was ihr auch merkt?
0: Ja, ich glaube, das ist so wie mit allen Sachen. Wenn du halt übermäßig etwas konsumierst, dann wirst du halt relativ schnell fett so Und dann wirst du halt auch relativ schnell träge und müde. Und das ist, glaube ich, das, was Künstler auch ähm, die ein bisschen mehr auf Inhalt achten, nicht wollen. Also die wollen einfach kein träges, trauriges Publikum, was das komplette Konzert durch den Bildschirm schaut, sondern ein Konzert ist immer noch ein Erlebnis, bei dem irgendwas transportiert wird, bei dem im besten Fall auch dies, das Publikum in Ekstase gerät. Das machst du nicht, während du die ganze Zeit auf deinen Bildschirm starrst. Und deswegen finde ich solche Aktionen immer gut. Also wenn Künstler sich bewusst damit auseinandersetzen, was macht eigentlich der Zuschauer oder die Zuschauerin, wenn die zu mir ins Konzert kommen. Ich meine, die zahlen ja auch eine Menge Geld dafür. Mittlerweile sind Gagen sind extrem teuer geworden in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, das hat sich so gefühlt verdreifacht, was du heute für einen Künstler zahlst oder eine Künstlerin. Und ähm, ich finde halt auch, die Leute, also so als Künstler, als Künstlerin hast du ja eine gewisse Verantwortung deinem Publikum gegenüber. Und da halt auch einfach mal zu sagen, hey Leute, versucht es doch einfach mal aus. Wir machen jetzt mal das Experiment, Lasst das Telefon mal zu Hause. Und ähm, eher wieder so ein bisschen back to the roots also in den 90ern, da haben die Leute bestenfalls ähm, mit einem mit mit so einer Snapshot-Kamera vor der vor der Bühne gestanden, kamen gerade so die ersten Digicams, aber ähm, letzten Endes waren die Leute da, also waren die Konzerterlebnisse da auch krasser, weil die Leute eben nicht die ganze Zeit damit beschäftigt waren, immer mhm. direkt zu posten, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da und ich glaube, dass das den Leuten
1: ähm, gut tut, mhm. so. Das ist ja die eine Seite, ne? dieses komplett also Handy und Geräte wegnehmen. Und dann gibt es ja auch noch die andere Seite, dass man eben die, das Potenzial, was diese Geräte haben, ja auch nutzt. Und Virtual Reality ist zum Beispiel so ein Beispiel oder Augmented Reality. Ist das auch etwas für euch, was interessant ist, was ihr nutzt?
0: Also wir, ähm, wir sind in dem Bereich noch nicht so stark unterwegs. Wir haben aber ähm, jemanden bei uns im Büro mit sitzen, David Denker, der auch ein junger Unternehmer aus Mönchengladbach ist, der nur das macht. Und wenn ein Kunde irgendwie in die Richtung gehen will, dann ähm, sprechen wir mit dem und dann nehmen wir David mit und der ist einfach ein super krasser Experte da drin. Und dann, das sind so Sachen, die gebe ich dann auch ab. Damit kann ich mich auch gar nicht auskennen, weil da geht es ja auch um Programmierung und so weiter, Visualisierung von Dingen, digitale Visualisierung. Und das überlasse ich dann auch gerne irgendwie den Experten. Aber klar, wir bieten das immer gerne mit an. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt für den Niederrhein-Tourismus letztes Jahr mal ähm, vorgeschlagen, dass man das in so Fahrradtouren, die man hier am Niederrhein machen kann, dass man das irgendwie mit einbindet, wenn man an irgendeiner Windmühle vorbeifährt und sein Handy im, und kurz vielleicht ein, sowieso ein Foto machen würde, dass wenn man dann im Prinzip mit seiner Kamera die Mühle fokussiert, dass man dann automatisch auch ähm, mehr oder weniger, ähm, oder das über eine App dann aufmacht, ähm, dann auch Infos zu dieser Mühle zum Beispiel bekommt auf seinem Handy. Weil das natürlich einfacher ist, als das Schild zu suchen, das Messingschild, wo irgendwas eingeprägt ist, wo man vielleicht auch nicht mehr richtig lesen kann, wo ist jetzt überhaupt diese Mühle her? Oder auch, du kannst das ja auch verknüpfen mit irgendwelchen Spielen, zum Beispiel für Kinder oder so, die dann, keine Ahnung, die Mühle anpusten können oder ich weiß nicht. Also da gibt es ja mega viele Möglichkeiten. Wir denken das zwar immer mit, aber wir selber ähm, geben das dann auch immer in äh, in Hände von Leuten, die sowas jeden Tag machen.
1: Ja. Eins der Formate, das auch immer populärer geworden ist in den letzten Jahren, sind ja Pop-up Spaces. Und ich habe bei euch gelesen, ihr bietet auch ein Urban Space an. Kannst du da mal erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Genau, der Urban Pop-Up Space ist tatsächlich ein richtiges Corona-Projekt. Also wir haben äh, schon lange, wollten wir immer mal äh, mehr so im öffentlichen Raum äh, Projekte anbieten oder auch darauf reagieren können, wenn eine Firma sagt, okay, da ist ein Leerstand oder ähm, wir haben ja viel auch so städtische Kunden oder kommunale, also Kommunen als Kunden, die dann sagen, hey, da ist irgendwie ein Bereich, der liegt brach, da müssen wir mit einer Zwischennutzung ran oder so, könnt ihr da was machen? und ähm, das haben wir auch schon immer gemacht, aber wir wollten halt auch mal so unser eigenes Produkt haben und dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben zwei Überseekontainer gekauft fürs Autokino letztes Jahr. Was können wir damit noch machen? Ja, und die haben wir dann jetzt umgebaut, haben unsere eigene Bestuhlung an den Start gebracht, äh, alles halt so ein bisschen out of the box, aber anders halt. Und das kann man halt im Prinzip bei uns buchen, ob das jetzt für den für ein Firmenevent ist oder für eine wie gesagt für eine Zwischennutzung im öffentlichen Raum. Das ist im Prinzip eine fertige Kleine Eventfläche, die du aufklappst, mehr oder weniger, und dann kannst du ähm, damit sämtliche Veranstaltungen machen, auch unter Corona-Bedingungen, und du kannst im Prinzip die zum Beispiel so einen ähm, Überseekontainer als Bühne nutzen oder äh, um da einen Foodstand reinmachen. Aus Europaletten Paletten kannst du dir eine Bühne bauen, äh, kannst da Bestuhlung äh, drauf, äh, draus machen. Also ist total modular gedacht und äh, ja kann im Prinzip in jedem Ort eingesetzt werden, was total flexibel ist. Also deswegen halt auch der Pop-Up-Space, weil wir es im Prinzip überall benutzen können.
1: Gut, langsam bewegen wir uns äh, Richtung Ende und ich würde gerne zum Abschluss mal von dir wissen, ob du mal eine Erfahrung teilen kannst. Also was vielleicht so das schrägste Event war, was ihr bisher gemacht habt.
0: Also es ist jetzt nicht besonders schräg, aber das ist sicherlich was, was sehr besonders war. Ähm, wir haben, also angefangen haben wir ja mit dem, mit dem Horst Festival 2008 äh, haben wir das angefangen zu organisieren. Da habe ich noch studiert. 2009 haben wir das dann das erste Mal gemacht. Und da war es so, ja, also es sind im Prinzip zwei zwei Projekte. Das eine ist das, ist, ist Horst, weil ähm, damit haben wir halt angefangen und wir haben da immer ein sehr gutes Booking-Händchen gehabt. Also das heißt, wir hatten tatsächlich von an mein kantereit über Materia, über Crow ähm, hatten wir immer diese krassen Headlines also die heute die Spitze der, der deutschen Musikbranche sind und haben dafür immer sehr wenig Geld bezahlt, weil wir die extrem früh gebucht haben. Und ich weiß noch, in einem Jahr, das war 2012, da habe ich Kraftclub gebucht und Crow. Zu einem Zeitpunkt, wo beide Bands noch vor... 300 Leuten gespielt haben und dann hatten die beide haben die beide dann im Januar ihr Nummer 1 Album rausgebracht oder haben ihr Album rausgebracht, was bei beiden direkt auf Nummer 1 gegangen ist und ich darf jetzt die Summe nicht verraten, die ich insgesamt für die beiden Acts bezahlt habe, aber es war extrem wenig. bereitet man sich die Hände, ne? Also es war wirklich sehr, sehr wenig Geld. Wir hatten ja auch nicht viel Geld bei dem Festival mhm. und dann habe ich die ähm, beide auf den Sonntagabend gebucht. Crow als Co-Headliner und äh, Kraftklub als Headliner. Und natürlich wusste ich, da kommen viele Leute. Aber es war dann wirklich so, dass um, ich um 9 Uhr morgens auf das Festivalgelände ge gegangen bin und ich habe gesehen, dass Leute da unter Bäumen geschlafen haben. So Jugendliche, so 15-Jährige. Und ich dann erstmal zu meinem Team gesagt habe, ey, könnt ihr mal bitte da runtergehen und den Kaffee bringen und vielleicht ein Brötchen anbieten oder so. Den, die liegen da wahrscheinlich schon die ganze Nacht. Weil es gab noch ein paar Resttickets an der Tageskasse. Und dann hat... Ähm, eine Dreiviertelstunde später war der komplett, und das war wie gesagt morgens um zehn, halb elf, war dieser komplette Außenplatz am Mönchengladbacher Bahnhof außerhalb des Festivalsgelände war voll mit Menschen. Und da gibt es heute noch bei YouTube ein Video, wo man, wo jemand die Schlange abgefilmt hat. Und der geht, glaube ich, irgendwie fünf Minuten, geht er um den Bahnhof drum herum. Und dann habe ich bei 1Live angerufen und habe gesagt, ihr müsst ihr mir helfen. Ich weiß nicht, wo ich mit diesen Leuten äh, hin soll. Und das war so ein total krasser Moment, weil dann um 11.30 Uhr oder so, oder um, um, um 12 Uhr bei eins live live im Radio durchgesagt wurde. Leute, bitte fahrt nicht mehr nach München Gladbach. <lacht> und, kein
1: mehr. Genau, bitte
0: am Bahnhof. Es, das ist wirklich zu eurer Sicherheit. Es gibt auch keine Tickets Gladbach mehr. Ist voll. Bitte, bitte, bitte bleibt zu Hause <lacht> oder geht woanders hin. Aber fahrt nicht nach Mönchengladbach. Und das war so, Mönchengladbach war zu dem Zeitpunkt auf der Event- Karte, eine D, vielleicht sogar E statt. Hm. Keiner hat sich für Gladbach interessiert, was Festivals, was Musik, Musikkultur anging. Und da war ich wirklich so, wow, okay, wir haben gerade echt irgendeinen Damm durchbrochen. Das war für mich ein mega, mega Erfolg. Und ähm, das war für das Festival ein Riesenerfolg. Und das war einfach einer der Tage, wo ich sagen würde, das war der, einer der bedeutendsten Momente in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn, einfach diese Leute da zu sehen. Wir durften dann auch kurzfristig irgendwie nochmal 3000 Leute mehr auf das Festivalgelände lassen, weil einfach die Polizei und die Behörden gesagt haben, okay, wir müssen also wir hatten auch noch Kapazität, wir müssen jetzt hier ein bisschen Druck rausnehmen. Und dann haben wir die LED-Wand noch ein bisschen höher gehangen und dann konnten dann auch noch die Leute, die draußen waren, die Show halt wenigstens ja. sehen. Das war wirklich was sehr Besonderes, würde ich sagen, weil wir, da waren wir auch alle noch so jung. Also ich war da... 22, ne, oder 23, das war, ja, und dann standen da einfach 15.000 Leute auf diesem Platz, mhm. ne. Ja, wie also, ein
1: Jackpot, ne, als Organisator dann.
0: Ja, also, das war wirklich ein Tag, wo auch äh, heute noch total viele Leute drüber reden, die jetzt so auch in meinem Alter sind, also Mitte 30 und die auch äh, große Festivalfans da, damals von Horst waren. Die sagen heute noch, ach Crow, fand ich zwar nicht so geil, aber es war so voll und äh, Kraftclub war super. Äh, ja Das war auf jeden Fall ein ganz besonderer
1: äh, Tag. Mhm. ja Wo wird denn die Reise für euch hingehen?
0: Ja, wo wird die Reise für uns hingehen?
1: Was plant ihr? Wie sieht so die Zukunft bei euch aus?
0: Also wir ziehen jetzt tatsächlich erstmal in ein größeres Büro um, weil wir merken, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir weiterhin so in diesem Bereich Markenkommunikation und Live-Marketing einfach noch vielleicht größere Projekte haben. Ich würde mich freuen, wenn wir auch ähm, vielleicht un noch untypischere Kunden bekommen. Ich glaube, da, das ist was, wo ich noch weiter dran arbeiten werde. Dass ich auch, ähm, also ich mag, den, die, die Mittel, den Mittelstand äh, am Niederrhein total gerne, aber für mich ähm, kann es eigentlich nicht verrückt genug sein, was den Kunden angeht oder die Kundin angeht. Und mm, ich glaube, da wird, werden wir uns auf jeden Fall noch breiter aufstellen und ähm, hoffentlich auch in dem Bereich äh, öffentlicher Raum noch, uns noch weiter ausbreiten und da auch so gesellschaftliche Prozesse vielleicht noch so ein bisschen mitgestalten. So, Das ist, glaube ich, das, wo wir uns äh, freuen würden, wenn es da noch ein bisschen weiter hingeht.
1: Okay, letzte Frage. Bei welchem angesagten Event würdet ihr denn als Agentur gerne einmal mit Herz machen und wieso?
0: Also mitmachen ist immer so, ist cool. Ähm, und ich bin auch immer der Meinung, dass wenn man was erleben will, muss man selber ran, muss man selber mitmachen. Also ich bin überhaupt kein äh, passiver Typ, sondern ich mag so partizipative Projekte. Ähm, boah, das ist echt eine krass gute Frage.
1: Ich National oder international vielleicht? Ja,
0: doch, also international eher dann. Also mitmachen, ich war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war ich mit Dennis Lloyd, in den Betreuen wir, das ist ein, ein Künstler aus Israel, äh, waren wir beim Montreux Jazz Festival mhm. in der Schweiz. Und das war bis dato das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Es war so ein perfekt organisiertes Festival. Es war so schön, an so einem schönen Ort. Ich glaube, wenn wir da mal irgendwie mitmachen dürften, im Sinne von, keine Ahnung, wir Sponsoren, Akquise, Betreuung und ähm, Gestaltung von irgendwelchen Flächen oder so, ähm, boah, auf sowas hätte ich, hätte ich wirklich mal Bock, also mich an so ein großes internationales Festival irgendwie äh, an, dran zu hängen oder keine Ahnung, Lula, Palooza, Chicago oder sowas. Also so die ganz, ganz großen. Ja. ja.
1: Cool. Okay, super. Silke, vielen Dank für dieses spannende Interview.
0: Ja, ich danke dir.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.